0: Du greifst auf den Tool zurück, der Mails oder Mailadressen, die derjenige schon hat. Ist das richtig oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
1: Ja, ich sag mal so, der rechtskonforme Weg ist natürlich Daten, hm. die man schon hat und die Double-Opt-In durchlaufen sind, die man also anschreiben darf, die es auch wollen. Wir nutzen diese Daten und natürlich gucken wir auch, dass der Kunde selber neue Touchpoints generiert, um Daten zu bekommen. Also das, das geht auch tatsächlich überall. Du kannst mit ganz einfachen Mitteln die Daten deiner Kunden bekommen. Das funktioniert für ein Restaurant, das funktioniert für einen Heilpraktiker, das funktioniert für ein Industrieunternehmen. Man muss es halt nur wollen, also es muss in den Fokus gerückt werden.
0: Mhm. Dass
1: man einfach sagt, wir wollen halt auch die Adressdaten ganz gezielt mhm. generieren, denn die haben Wert. Und dann arbeiten wir mit den Daten, genau. Und
0: wir hatten in Clubhouse eine sechsstündige Diskussion. Also ich, nicht wir die ganze Zeit. Ich war mal zwei Stunden dabei und habe ich da ein bisschen ausgeklingt. Und da ging es so in der Hauptsache darum, dass Spirituelle gesagt haben, wir wollen nur noch mit Menschen zusammenarbeiten, mit denen wir auch in Urlaub fahren. Das würde dem ein bisschen widersprechen. Und ich sehe das auch ein bisschen anders. Wo ich sage, naja, aber im Restaurant kann ja auch jetzt jemand sitzen, mit dem ich gerne in Urlaub fahren würde. Und wir wissen es einfach noch nicht. Also diese, diese Offenheit dem gegenüber und ich frage mich manchmal, warum man dem, sich dem so verschließt oder auch wenn, nehmen wir mal so ein Handwerk, äh, Heizung und Sanitär zum Beispiel, ne? die sagen, hey, wir haben eigentlich genug zu tun, was sollen wir da noch in die Automatisierung gehen, die möchten gar nichts davon hören, aber du hast es ja sehr, sehr schön ausgedrückt, es darf auch einfacher gehen, es darf auch leichter gehen, es darf auch schneller gehen und ganz ehrlich, das ist voll mein Geschmack, es darf leichter und schneller und und viel besser gehen. Wie bist du darauf gekommen, das, das überhaupt zu machen? Wo kommst du her, dass du sagst, äh, mein Gott, Leute, es muss leichter, schneller, einfacher. Und wer ist auf die, äh, auf die Idee gekommen beziehungsweise wann bist du auf die Idee gekommen?
1: Also das, äh, ich glaube, ich habe eine ganze Zeit lang, also ich habe von, von 2011 bis 2016 angefangen, im Online-Marketing zu arbeiten oder ich habe im Online-Marketing gearbeitet als selbstständiger Berater. Und habe für Unternehmen Konzepte aufgebaut Das hat sehr gut funktioniert. Ich hatte einen tollen Kundenstamm, der ist immer größer geworden. Ich hatte viel zu tun, hatte dann sehr, sehr viel zu tun und war irgendwann an dem Punkt angekommen, wo ich festgestellt habe, dass ich ja, in meinem eigenen Hamsterrad bin. Also angekommen im eigenen Hamsterrad mhm. fühlt sich ja auch nicht immer schlimm an, aber man merkt so, man hat wahnsinnig viel zu tun. So 70, 80 Stunden Wochen waren keine Ausnahme und... Ja, man verdient gut Geld, aber für mich war es so eine Optionslosigkeit, weil ich einfach gemerkt habe, so wie ich es jetzt mache, werde ich es nicht mein Leben lang machen können. Mhm. Und so will ich es auch nicht machen. Also ich weiß mhm. nicht, ob das so ist. Das, das ist vielleicht einfach auch ein Stück weit eine jüngere Generation. Die jüngere Generation wollen das auch gar nicht mehr so. Gerade jetzt, die, die sagen dann, nee, es muss noch was anderes geben. Und bei mir war der Punkt einfach, dass ich wusste, ich kann mir niemanden einstellen, der das Gleiche kann. Das ist bei dir. Mhm. Also du kannst ganz viele haben, die dir zuarbeiten, ganz viele, die dir Arbeit abnehmen. Aber du wirst niemanden einstellen können, der das macht, was du machst. Zu einem
0: größten Bedauern, ja.
1: Genau, das war bei mir damals auch eine Erkenntnis. Das mhm. heißt, ich wusste, aus dem Punkt komme ich nicht raus. Und ich hatte damals eher die Sorge, wenn ich jetzt jemanden einstelle, der mir zuarbeitet, dann ist eigentlich nur meine Fallhöhe ein Stück erhöht. Weil ich habe dann jemanden, den ich noch mit durchfüttere, der selber nicht also der produziert, aber der macht selber keinen Umsatz. So gesagt, ja, ja. Das heißt, ich muss, den dann, muss dann das Rad größer drehen, damit ich den mitlaufen lassen kann, damit es am Ende einfacher wird. Und da war bei mir so der Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist es nicht. Und habe dann nach einer Lösung gesucht und habe, dieses Thema Automatisierung kommt aus dem Online-Marketing. Ich kannte es, aber ich habe dann angefangen, dort in die Tiefe zu gehen, wie halt vorher nie. Und habe festgestellt, das ist eine Lösung. Und habe dann angefangen, mein Unternehmen zu automatisieren. Und hatte innerhalb von sechs Wochen schon mal zehn Stunden weniger Arbeit pro Woche. Das war für mich damals so ein, so ein Sieg über, über das Thema, weil ich einfach gemerkt habe, so viele Arbeiten musste ich nicht mehr machen. Das, was ich nicht erwartet hätte, also ich habe so gedacht, vielleicht wird der Umsatz gleich bleiben oder ein bisschen sinken, aber zehn Stunden weniger ist schon cool, Er ist um 25 Prozent gestiegen. Und das war das erste Mal so ein Schlüsselerlebnis, wo ich festgestellt habe, das ist einfach nicht nur irgendein so ein Thema und nicht irgendein so cooles Marketing-Ding, mhm. sondern das ist etwas, was dein ganzes Unternehmen nachhaltig verändern kann.
0: Ach, zehn Stunden! Freizeit. Jetzt habe ich so laut überlegt, so innerlich, ne, so, wow, du könntest in die Sauna gehen, Feder in die Luft blasen oder was auch immer. Das ist ja Granate. Ne, was ein Wert. Ne? Mhm. Also mal ganz abgesehen von der Umsatzsteigerung, zehn Stunden Zeit in der Woche. Jeder, der viel arbeitet, weiß, was das bedeutet und was das ein Geschenk ist. Ne? Und du hast ja auch Kinder, genau wie wir, glaube ich, ne? ist doch richtig. Oder? Wie viel Zeit mehr hast du dann mit deinen Kindern? Wie viel Zeit hast du dann für dich selbst? Und wie wesentlich ist das, es ist ja eigentlich so, dass man sagen darf, es wäre ja unsinnig, nicht darauf zurückzugreifen. Und, und ganz ehrlich, ich empfinde das wirklich so. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dir damals begegnet zu sein, denn ohne die Begegnung mit dir, also erstens... Wenn wir hier so die gesamte Szene ansehen. Erstens ist es so, dass ich sehr, sehr viele progressive Menschen kenne, die mir widersprechen. Also wo ich sage, kann ich nicht. Ne? Mhm. Aber René, du warst so einer der Menschen, wo ich sage, ja, gefällt mir, kann ich vertrauen, bist sehr menschlich und hast vor allen Dingen eine Empathie, die ich sehr wesentlich finde. Eben auch im Online-Marketing. Und das geht mir manchmal ein bisschen ab, wenn ich das so ehrlich sagen darf. Und habe das sehr deutlich getrennt voneinander. Und dieses zum ersten Mal darauf stoßen, was automatisiert werden kann. Natürlich machen wir das hier jetzt in der Gemeinschaft mit Hermann und Kerstin sehr intensiv. Aber wir haben ja sehr klar auch die Businesse untereinander noch einmal getrennt. Und äh, was passt zu wem? Und äh, Hermann ist ein ganz anderes Business als Kerstin Scherer, ist ja, ganz, ist ja ganz klar. Und trotzdem gibt es diese Automatisierung und das schneller und ich musste nur dann dabei aufpassen, weil wir eben mehr Zeit hatten, dann nicht eben noch andere wilde Dinge zu machen. Aber das ist eine ganz persönliche Entscheidung, die man schlussendlich angeht. Was kann man alles in einem Unternehmen automatisieren, wo du sagst, Mensch, macht es dir leichter? Hm?
1: Warum? Wie viel Zeit haben wir? Also ja, genau. Du kannst vom Prinzip her, äh, ich, ich persönlich bin, also ich denke halt sehr stark in diesen Prozessstrukturen von einem Unternehmen. Ja. Und ich fange mal an bei einem ganz, also wir, wir können im Prinzip die kompletten Kunden, Customer Lifetime Value, so sagt man mal, Customer, also die Customer Journey durchgehen. Mhm. Wo fängt der Interessent an? Es fängt an bei dem ersten Thema, wenn du jemanden kennenlernst, wie bekommst du von dem Daten, was ist der allererste Touchpoint? Macht er mit dir einen persönlichen Termin? Will der Unterlagen haben? Will der das haben? Hier kannst du schon ganz einfach Dinge automatisieren und kannst beispielsweise, wenn du jetzt sagst, du hast einen Standard, den man vor dem ersten Gespr oder mhm. der, der im ersten Gespräch immer fällig ist, haben Steuerberater zum Beispiel. Die müssen im ersten Gespräch erklären, die immer die Rechtsform von einem Unternehmen. Die erklären immer wieder die gleichen Themen. So, das einmal aufzuzeichnen. Und dem Kunden vorher zuzuschicken und sicherzustellen, dass er sich anguckt, spart in jedem Termin eine Stunde Zeit.
0: Und das wäre per Video zum Beispiel sehr schön. Wir, wir schreiben da keine Mail, oder?
1: Wäre per Video sehr schön. Mhm, genau. ähm, du kannst, wenn du natürlich Angebote verschickst, kannst du das automatisch machen. Du kannst Angebote automatisch nachfassen. Du kannst, wenn der Kunde jetzt sagt, lass uns starten, ein Onboarding machen, so nennen wir das immer. Also wenn der äh, Kunde ich sag mal, der, der hat sich jetzt zum Beispiel für eine Veranstaltung eingetragen und will jetzt gerne ähm, kommen, dann gibt es natürlich vorbereitende Informationen, also organisatorisches, Zeitablauf, Agenda, wann ankommen, welches Hotel empfehlen wir dir bei einem Live-Seminar. Du kannst auch genau das Gleiche sagen, du bist eine Werbeagentur, du brauchst vom Kunden Zugangsdaten, du brauchst ein Logo, du brauchst die Farbcodes, du brauchst die Schrifttypen. Mhm. Du hast immer irgendwie diesen ersten Moment, wenn der Kunde unterschrieben hat, was muss passieren, bis der Kunde ein Fan ist. Mhm. Da kannst du Prozesse automatisieren, weil sie immer gleich sind. Und wenn dann der Kunde zufrieden ist, geht es ja weiter. Bewertung im Nachgang einholen oder wie bleibt man auch mit dem Kunden im Nachgang in Kontakt? Und dann könntest du das ganze Rad auch wieder zurückdrehen und sagen, das Gleiche haben wir eigentlich mit den Mitarbeitern und den Bewerbern. Eine Bewerbung geht ein, wie wird die Bewerbung gehandhabt, wie wird der Bewerber eingeladen zum Interview vor Ort, also zum Vorstellungsgespräch, wie kommen wir zu den Probearbeiten, wann wird der Arbeitsvertrag rausgeschickt, wie wird der Mitarbeiter geonboardet. Das heißt, du hast äh, extrem viele Touchpoints, wo du einsteigen kannst. Mhm. Und äh, sicher muss nicht alles automatisiert werden. Und äh, es geht auch, ich weiß gar nicht, ob es immer um dieses Thema schneller geht. Ich glaube, es ist einfach auch, wir haben... Wir schaffen es halt auch eine, ein Stück weit fehlerfrei zu werden, weil wir bestimmte Dinge nicht vergessen.
0: Das wollte Wie oft ich wird was genau. vergessen? Genau, oder auch es, es sich überhaupt leichter machen. Also ein ganz anderes Beispiel, zum Beispiel, wenn ich ein Online-Seminar mache, brauchen manche Menschen Produkte. Das könnten wir ja sagen von unserem Unternehmen. Wir schicken die Produkte raus. Man könnte die bei uns im Shop kaufen. Machen wir aber nicht, weil ich sage, es ist viel zu aufwendig. Es gibt einen Link und ich habe einen Deal mit einem, der sagt, komm, wir machen so ein Package. Wer das da, da kaufen will, der kann es da abrufen. Also alles, was einfacher ist und klarer, finde ich eben auch für den Kunden einfacher und klarer. Und somit hast du nicht nur dieses schneller und einfacher, sondern auch nochmal eine Vertrauensebene, empfinde ich jedenfalls so. Dass man sagt, ich kümmere mich auch um dich oder Freebies oder was auch immer es da alles so gibt. Es
1: geht auch um die Dinge, die wir beispielsweise alle sinnvoll finden, aber nicht schaffen. Also ich habe auch ganz häufig dieses Thema, dass wenn du jetzt zum Beispiel diese mal anguckst, wie klassisch Termine vereinbart werden. Dann kriegst du eine E-Mail, dann heißt es, wir würden gerne, äh, schicken Sie uns doch mal drei Terminvorschläge. Dann schickt man drei Terminvorschläge hin, dann kriegt man keine Antwort. Dann kriegt man eine Antwort, die drei passen nicht. Und Das ist so ein, so ein Aufwand, der ist völlig unnötig. Und ähm, wir arbeiten ja nur noch mit Online-Terminvereinbarungen. Dadurch schicken wir dem Kunden halt einen Online-Link zum Kalender. Er kann sich komfortabel dann, wann er möchte, unendlich viele Slots angucken und einbuchen.
0: Ist das wie bei Doodle? Funktioniert das so ähnlich?
1: Ja, Doodle wäre jetzt eher so eine. Also es ist so ein, so ein typisches E-Termin, Calendly, You Can Book Me. Das kennen viele. Wo du, also da kann ich in den Teil deines Kalenders einsehen, den du freigegeben hast. Also natürlich sehe ich nicht deine Termine. Ich sehe nur die freien Slots, wo du sagst, an denen kannst du gerne buchen. Also du sagst beispielsweise, du willst immer von am Mittwochvormittag und am, äh, äh, am Donnerstagnachmittag zu äh, live termin gebucht werden oder zu, zu zoom termin So und jetzt kann ich mir einen dieser Slots buchen und es ist in deinem Kalender. Ich kriege eine Bestätigung, ich bekomme eine Erinnerung, du bekommst eine Erinnerung, ich bekomme eine Vorbereitung zu dem Termin. Und wenn man, das ist so das, was ich gerade meinte, das Thema Termin, Erinnerung, Bestätigung, Vorbereitung finden alle sinnvoll. Also es ist keiner, der sagt, nee, du brauchst keine Terminbestätigung rausschicken. Findest nee, nee mache ich heute
0: noch. Habe ich nicht, mache ich heute noch. Genau, <lacht> aber aber selber
1: zu machen, ist ja. halt ein Riesenaufwand. Warum nee. jedes Mal? Und das genau, sind im Endeffekt genau. immer die gleichen Dinge. Wenn du halt eine Unterschied, also du hast eine Terminart, das ist der Ersttermin zum Beispiel, der ist immer gleich bei dir. Das ist halt ein standardisierter Prozess. Das heißt, du kannst auch eine Vorbereitungs-E-Mail schreiben, die ist immer gleich. Wenn wir einen ersten Termin haben, ist das immer die Vorbereitung.
0: Und eine Terminabsage?
1: Geht auch, auch darüber? Auch das geht dann automatisch. Also ich kann dann den Termin selber stornieren. Er ist auch aus deinem Kalender raus. Ich kann noch selber danach einen neuen buchen. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass äh, ein Kunde selbstständig, also ich sehe das dann, ich kriege eine E-Mail, der Termin wurde storniert und kriege kurz danach eine E-Mail, ein neuer Termin wurde gebucht. Ja. Und dann stelle ich mal fest, wie wie geil das eigentlich ist. Mhm. Früher hätte mich die Person versucht anzurufen. Hätte gesagt, ah, du René, leider an dem Tag kann ich nicht, wann können wir denn? Genau, dann hätte und, und, ich, und dieses auch, ganze
0: Ding dahinter, weißt du, dieses... auch,
1: ich muss ans Telefon gehen, wenn ich gerade genau. im Termin bin, habe ich eine Mailbox-Nachricht. Ja. Mhm. Dann ja, Geschichte anhören ist vielleicht jetzt nicht so schlimm, aber ich weiß, was du meinst. Ja doch, das ist, halt ist nicht ja, so 30-Sekunden-Telefon. Weil,
0: weil mal ganz ehrlich, ich ja. möchte nicht, dass sich jemand schlecht fühlt, wenn er mich anruft und mir absagt, genau. es gibt einen guten Grund. Mhm. Er wird schon ja. seinen Grund haben. Aus die Maus, Mickey Maus. Genau also das, ja. das ist so etwas, wo ich sage.
1: Es ja, muss nicht erklärt werden, Na, ist es in Ordnung. So natürlich, ist. Genau.
0: Einfach sagen, ich kann nicht ja. oder will nicht oder was auch immer. Mhm. Ja, genau. Aber da fängt es ja schon an. Mhm. Weil irgendjemand, äh, irgendwas lässt man sich doch immer einfallen zur Absage. Und ich will gar nicht überprüfen, ist das ehrlich, ist das nicht oder rauf oder runter. Und da gibt es ja auch klare Regul Regularien, wo man sagt, ah, bis 24 Stunden vorher kannst du absagen, ab dann wird bezahlt oder was auch immer. Mhm. Das ist doch dann möglich. Ne? Alles möglich, klar. So, also wir haben nach der Sendung noch einen ganz wichtigen Termin <lacht> miteinander, aber äh, wie, wie schafft man das? Also muss man zu jemandem wie zu dir kommen, dass diese Software zu erwerben ist? Ist die bei euch zu erwerben? Oder wie, wie macht man denn sowas tatsächlich praktisch?
1: Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Also grundsätzlich die ganze Software, die wir benutzen, ist nichts von uns. Wir benutzen immer bestehende Software am Markt. Also ja. alles, was wir benutzen, gibt es frei verkäuflich für jeden, äh, kann man sich jederzeit äh, zurechtgoogeln, bestellen und dann hat man
0: es. ihr, was ich jetzt so sympathisch finde, ne? das, das ist nämlich genau das, was ich sehr genau. schätze an René, dieses nicht progressive, nur bei uns, und wir sind die Einzigen, die das können und ist meistens sehr teuer, ja? sondern es ist ganz ehrlich, ganz authentisch, kannst machen, wie du willst, es ist offen und die Türen stehen offen, das ja. schätze ich sehr an dir.
1: Ja. Das was... Die, also grundsätzlich, ich glaube auch, dass die ganze Software, es ist alles nicht, also du brauchst kein Studium, um die Software einzurichten. Du wirst bei den meisten Anbietern durchgeführt. Das Problem ist nur da die Umsetzung. Also viele kommen halt nicht bis zu diesem Punkt, dass sie mal die Entscheidung treffen, das mache ich, dann wissen sie nicht, ist das genau die Software, die ich haben will. Und äh, dann bleibt es irgend also ich glaube, wie viele haben sich irgendwann mal Online-Kurse gekauft und nicht angeguckt. Das ist halt so ein ähnliches Phänomen. Mhm. Äh, dieses, ich will jetzt die Software haben und dann in dem Moment der Buchung fängt eigentlich die Arbeit an. Jetzt muss ja. ich sie einrichten. Jetzt muss ich sie verknüpfen. Mhm. Jetzt muss ich sie in meinen Alltag integrieren. Leute, die diszipliniert sind und die auch so ein bisschen Software softwareaffin sind, für die ist das einfach. Aber die meisten haben halt einen Alltag, der ist eh schon auf äh, Oberkante, Unterlippe. Und die kriegen das dann halt nicht umgesetzt und dann springen wir ein und machen das fertig.
0: Mhm. Ich persönlich habe irgendwie gelernt, dass man sich mit allem auseinandersetzen sollte. Also, dass man wenigstens eine Ahnung hat, wie es funktioniert. Also, wir hatten ja hier ein sehr großes, oder wir haben immer noch ein sehr großes Team und habe das so verantwortlich immer so den, den anderen überlassen. Und irgendwann war mir klar, nee, Kerstin, so funktioniert das nicht. Wenn du etwas tust, musst du auch wissen, wie es funktioniert. Das heißt nicht, dass, dass du nicht Mitarbeiter hast, die dir auch behilflich sind oder die das dann irgendwann übernehmen. Aber du solltest schon wissen, es wenigstens einmal gemacht haben, findest du nicht auch?
1: Also ich glaube, du solltest dich zum Beispiel immer mit dem Steuerrecht so weit auskennen, dass du mit einem Steuerberater darüber reden kannst genau. und dass du den Tipp, den er dir gibt, äh, den er dir gibt verstehst. Genau. Das ist halt das Entscheidende. Du musst dich so weit damit beschäftigen, dass du es verstehst. Ich glaube nicht, dass du dich so weit damit beschäftigen musst, dass du die Steuerabrechnung selber machst oder die, den Jahresabschluss oder Ähnliches.
0: Nein, aber ich sollte da schon mal gehört haben. Ich sollte genau. wissen, was das für ein Programm genau. ist, warum das sinnig ist und warum genau. das geschützter das. ist, welche Rechte es in Deutschland gibt. Also ich glaube, das ist das, was ich meine. Ne? Also sich, sich damit auseinanderzusetzen, was gibt es alles und äh, ja, sich mit dem Steuerrecht auszukennen, ist, ist, ein, ist ein hoher Anspruch, der sich ja fast alle zwei Monate, wenn nicht sogar vierwöchentlich, mhm. äh, wirklich wandelt. Ich kenne Steuerberater, die, die definitiv sagen, wir müssen zu dritt sein, um das zu bewältigen. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Du kannst nicht alles wissen, du kannst nicht alles können, aber du musst schon wissen, an wen du dich wenden kannst. Und wenn ein Steuerberater sagt, wir sind zu dritt, dann haben wir die drei Bereiche aufgeteilt, dann frage ich meinen Kollegen oder, oder, oder. Ne? Und so ist das sicherlich hier auch zu sehen.
1: Ne? Du musst als Unternehmerin oder Unternehmer überall gefährliches Halbwissen haben.
0: <lacht> ja, genau. Oder sich schlau anhören Oder sich, genau. Du musst, ja, halt, ja, genau. musst halt auch
1: mit einer Agentur und wenn die jetzt eine Webdesign-Agentur ist, mhm. halt, du musst halt wenigstens ein bisschen was wissen, sodass du auch gucken kannst, äh, sind die ehrlich zu mir, erzählen die mir das, was ich brauche, deckt sich das, dann musst du halt ein bisschen, ein bisschen Know-how musst du haben, ansonsten ist alles gut, glaube. Und das Problem ist, dass ich glaube auch die, also jeder Dienstleister ist ja auch immer dankbar, wenn du halt eine konkrete Vorstellung hast. Es ist egal, ob es ein Heizungssanitär, wie du bei vorhin schon hast. Wenn du sagst, folgende Heizungssystem habe ich mir schon angeguckt, was empfehlen sie denn? Ist es für ihn eine viel einfachere Argumentation, als wenn du sagst, keine Ahnung, mhm. wir brauchen halt es irgendwie warm. Mhm. Ja, und das äh, ist überall so. Du brauchst gefährliches Halbwissen. <lacht>
0: ja, da hast du Also ich empfinde das genauso. Und dieses gefährliche Halbwissen ist ja auch etwas, was zu so mehr Wissen führt. Also wenn du schon mal ein Teil eingestiegen bist, ist ist wie so eine offene Tür. Aber ich glaube, dass viele Menschen genau davor Skrupel haben. Weißt du, ach, damit fange ich gar nicht erst an. Ne? Da gucke ich gar nicht erst hin. Und das auch sehr junge Leute. Obwohl ich umgekehrt finde, dass sehr viele sehr junge Leute richtig schön am Start sind. Sind. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir hatten da einen, also ich habe einen sehr interessanten Podcast gemacht mit einem jungen Mann, der 25 Jahre alt ist, der sehr versiert in sehr vielen Bereichen ist. Ich glaube, es ist keine Altersfrage und auch keine Erfahrungsfrage und auch umgekehrt einen 60 jährigen Mann, der gesagt hat, ich habe mich da völlig, vollkommen neu eingestellt. Ich kenne das jetzt schon von mir, auch jetzt in meinem Alter, wo ich dann denke, oh, ja, was ging jetzt bis jetzt gut? Was sollst du da? Äh, Aber da habe ich dann viele junge Leute, die dann sagen, Kerstin, so läuft das nicht. Wir müssen jetzt ganz genau dahin. Neues Wording ist, Tatsächlich auch ein, ein Thema. Es ist äh, zum Beispiel das Wort Ads. Was wusste ich, was Ads sind? Ja, also, aber die sind wesentlich, um zu sagen, wenn du schon in Sichtbarkeit und Bewerbung gehst oder in Werbung gehst, musst du auch Ads schalten können. So, dann war ich erstmal bei Google. als du, René? Und bevor ich mit meinen Mitarbeitern geredet habe, habe ich gesagt, ja, ja klar, wir müssen dringend Ads schalten. Ja, so. <lacht> ja genau. Ist ein gutes Thema. Ähm, Ads und Affiliate, das sind so auch zwei Dinge, mit denen ich tatsächlich nochmal mit dir sprechen möchte. Wie wesentlich findest du in dem Online-Marketing, blöde Frage eigentlich, wie wesentlich du das findest, oder was findest du wesentlich für jeden? Also du sagtest eben, es gibt Dinge, das sollte man sich aussuchen und für den ist es wesentlich oder unwesentlich ich glaube tatsächlich, dass die, also ich persönlich, ich glaube tatsächlich, dass die Social Media Ebene und Ads und Co. sehr wesentlich für jeden sind. Ich glaube, man kann es natürlich weglassen, aber ich finde es wesentlich. Wie siehst du das? Das war der Gib dich ganz Podcast mit Kerstin Scherer.